0: Mano.
1: Hallo Reggie. Hallo Wopsi. Hallo Wopsi. Hallo. Wir haben wieder einen Gast. So ist es. Es ist wieder Jubiläumszeit.
0: Es ist Jubiläumszeit. Folge 40. Wahnsinn, oder? Wahnsinn.
1: 40 Wochen. Was ist das Thema? Alpenüberquerung, Alpenüberquerung. hast du mir gesagt. <lacht> genau.
0: Und deswegen haben wir einen Gast eingeladen, die Alexandra. Die hat nämlich schon mal eine Alpenüberquerung gemacht.
2: Und überlebt.
0: Und überlebt. Und nicht nur alleine. Haben alle überlebt oder nur du?
2: Ähm, es sind äh, Verluste zu melden. Oh. Oh, okay.
0: Dann wird es besonders spannend.
2: Und übrigens... Wir schlagen
0: eine neue Seite im Gipfelbuch auf. Oh,
1: <lacht> nee, das habe ich nicht vergessen.
0: Das ich nicht vergessen, nein. Gut, ähm, genau, Thema ist Alpenüberquerung. Äh, vielleicht so kurz zur Einordnung. Ähm, wie definiert sich denn so eine Alpenüberquerung eigentlich? Kannst du uns das gleich mal zum Start sagen? Weil Hannibal ist ja auch über die Alpen gegangen. Mhm. Das hast du wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Das war der mit den Elefanten, oder?
0: Das war der mit den Elefanten, mhm. ja. Der hat ist voll auf die Fresse gekriegt hinten raus.
2: Aber er hat Elefanten.
0: Ja, aber er hat eine Menge verloren. Vielleicht hat er... Alexander,
2: auch ein verloren. <lacht> wir, sind, wir sind Elefanten los, losgezogen. Und ähm, für eine Alpenüberquerung braucht man vor allem Alpen. Und dann kann man sich überlegen, überquert man die von Nord nach Süd, von Süd nach Nord, von Ost nach West, wie auch immer. Wir haben uns äh, überlegt, wir haben nicht so ganz viel Zeit und äh, sind noch nicht erfahren in dem Geschäft. Und deswegen haben wir uns die möglichst kürzeste Strecke ähm, ausgesucht, die aber sehr viel hergibt, was Show und Shine betrifft weil man ja durch drei Länder läuft. Oho. Deutschland, Österreich und Italien. Also mhm. wirklich von, von Nord nach Süd komplett einmal drüber.
1: Wie lange braucht man für sowas, wenn man nicht viel Zeit hat?
2: Ähm, die kürzeste Möglichkeit sind sechs Tage. Okay, das ist aber schon jede Menge. Genau, aber das ist so die, die Standardroute, mhm. der Fernwanderweg E5, der auch liebevoll die Autobahn über die Alpen genannt wird. Hast du so viele Leute das machen? Ja, okay. es sind schon viele Leute da unterwegs, das ist so die Standardroute, mhm. aber es dünnt sich aus. Okay. die Zeit mhm. Geben dann alle so nach zwei Drittel auf
1: oder im ersten Drittel hast du einen ersten Ausschuss schon, ab zwei Drittel sind nur die Hardcore-Leute mehr unterwegs.
2: Es also ist es gibt tatsächlich schon so, Rücher, wir, haben uns, wir haben uns am Anfang, als wir die Route rausgesucht haben, man übernachtet immer auf verschiedenen Hütten, mhm. Also, die, unsere Vorgehensweise, wir rufen bei jeder Hütte an, reservieren da unseren Schlafplatz, damit alles sicher ist und wir auch gute unterkommen. Die Hütten ab Tag 4, 5 haben schon gesagt, fangt erst mal an und ruft dann an. Wir waren, wir waren wahnsinnig nervös, ja, dass das wir halt drin? dann am Ende keine Hütte mehr bekommen mhm. und ähm, schon früh los müssen, um dann in die Hütten schlafen zu gehen. Aber es hat sich wirklich gezeigt, bei den ersten beiden Hütten waren eigentlich noch alle mit dabei. Und es gab großen Andrang, viele mussten auch draußen schlafen, in einem Leitzelt. Die Küchenräume wurden teilweise zu Übernachtungslagern ausgebaut. Aber nach einer Zeit hat sich dann wirklich ausgedünnt. Also man trifft auch bei jeder Übernachtung dann wieder die gleichen Leute, die mit einem losgelaufen sind. Und jedes Team hatte eigentlich Verluste. Sei es, jemand merkt am ersten Tag, ach so, ich kann gar nicht wandern, weil ich Knieprobleme habe. Oder natürlich der Klassiker, ich habe mir ganz neue Wanderschuhe gekauft oh und habe am dritten Tag <lacht> Blasen. Wir hatten eine kennengelernt, die war sehr mutig, die hat dann am dritten Tag trotz Blasen gesagt, sie kauft jetzt nochmal andere Schuhe und versucht mit denen weiterzulaufen, aber...
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es auf einer Hütte so einen, so einen Wandershop, der man einfach sagt, hier, klar, neue Wanderschuhe?
2: So ein Schuhtausch.
0: Oder, oder Amazon Prime Now äh, auf die X-Hütte? Oder wie kriege ich denn auf einer Hüttenwanderung äh, auf einmal neue Wanderschuhe?
2: Man kommt durch entlegene Dörfer durch ab und an. Also jeden, Im Schnitt jeden zweiten Tag kommt man durch eine kleinere Stadt. Zams ist sogar recht bekannt und groß. Und in Lande gibt es haufenweise Touristen okay. Shops, um sich da einzudecken. Die ah, haben sich also schon eingerichtet quasi auf
1: die Route genau wo die Leute dazu so, kommen und die, die Befindlichkeiten die, ja. die die haben ja. das heißt man läuft eigentlich
0: gar nicht die ganze Zeit irgendwie so ähm, durch hochalpines Gelände sondern man läuft eigentlich also quasi was man sonst als Wanderung Einzelwanderung macht wo man abends wieder runter geht dann geht man teilweise wieder hoch und deswegen hat man auch Dörfer auf dem Weg oder mhm. ah
2: also viele Etappen kann man auch als viele Hütten kann man auch als Einzeltouren aufsuchen manche ähm, eher als zwei oder drei Tagestouren mhm.
0: okay. Um mal, um mal so ein bisschen einzuordnen, ähm, du hast jetzt gesagt, ihr habt die, die Sechstagestour Tagestour gemacht. Ähm, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter sind dann in der Sechstagestour?
2: Wir haben die neun
0: Tagestour gemacht. Aber du hast mit Sechs geplant, hast du gesagt.
2: Genau, die kürzeste Möglichkeit. Ach so, ah, okay. Aber, aber ah. wir haben uns natürlich überlegt, wir machen nicht den Standard.
0: Okay, wäre auch langweilig. Das können wär. ja alle. Ne?
2: Ja, also wir werden <lacht> auch Bedenken, weil es gibt eine Route, auf der ist es ganz kritisch, dass man einen bestimmten Bus erwischt um von A nach B zu kommen. Mhm. Die haben wir aus Sicherheitsgründen dann aufgeteilt, weil wir auch gesagt haben, vielleicht nach fünf Tagen durchwandern, machen wir es ein bisschen gemütlich machen. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir auf dem Weg unterwegs noch einen 3000er mitnehmen, die Kreuzspitze, die ist 3-4 hoch, ähm, einmal so unterwegs, wenn man gerade da ist. Was man halt so macht, ne? Ja, Völlig also, wenn
0: man schon mal im Eck ist, kann man ja auch Und vorbeischauen. Wir waren,
2: wir waren ähm, nachdem wir uns genauer mit der Route beschäftigt haben, äh, ziemlich enttäuscht, weil am letzten Tag, es wird einfach ziemlich gemogelt. Das heißt, dass die Strecke von Oberstdorf nach Meran geht, weil die letzten zwei Etappen fährt man mit dem Bus. Was? Also bald man von, von Österreich nach Italien schreitet steigt mal im Bus ein und fährt nach mir ran. Dann haben wir gesagt, na, also das ist ja wirklich, wir wollen ja nicht den Zieleinlauf mit dem Bus machen und deswegen haben wir das Ganze noch erweitert und waren dann insgesamt bei neun Tagen. Ah
0: okay. Ja, dann habe ich auch schon eine Alpenerquerung gemacht. Salzburg-Venedig. Äh, Salzburg-Venedig äh, Salzburg, im Auto. Eine Etappe. <lacht>
1: Ja, also ich, Alpenüberquerung. Bin, ich bin auch schon einen Tag Super. von München nach Florenz gefahren. So gesehen habe ich auch die Alpenüberquerung.
0: <lacht> okay, das, also ihr habt ja neun Tage geplant. Was wäre das an Kilometern und Höhenmetern, dass man einfach mal einordnen kann? Hast du das wirklich im Kopf?
2: Boah, das ist eine Frage. Wir haben tatsächlich Leistungskilometer berechnet.
0: Leistungskilometer? Was ist das ja,
2: das, war eine, das ist so die theoretische Herangehensweise an diese Alpenüberquerung. Die endet in einer riesigen Excel-Tabelle, wo pro Etappe aufgeschrieben ist, wie lang ist die Strecke und wie viele Höhenmeter und die Höhenmeter dann verrechnet, die nach Aufstieg und Abstieg nochmal in Kilometer und dann somit errechnet man sich die anstrengendste Etappe in der Theorie. Okay, und die war dann bei euch in diesen neun Tagen? Ähm, die, also nach dieser Berechnung mhm. wäre das gewesen die dritte Etappe, weil man bei der 2300 Meter absteigt. Oh mein Gott. Und dadurch, durch den Abstieg, kann die Strecke natürlich mhm. recht lang werden und dann werden die Abstiege, Abstiegshöhenmeter auch nochmal verrechnet. Okay. Krass, aber das ist ja. schon, das geht schon ordentlich auf die Knie, ne? Ja, aber ich glaube, wir sind so rausgekommen, dass jede Etappe im Schnitt 14 Kilometer lang ist und im Schnitt, glaube ich, 1100 Höhenmeter
0: mhm.
2: rauf. Okay, runter. das ist dann überschaubar. Aber ja. wo, wo seid ihr denn genau weggegangen?
0: In Oberstdorf. In Oberstdorf, genau. Ja, also die Oberstdorf, Meran ist, ja ist ja Klassiker Nummer 1.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, habe ich auch gegoogelt. Lustigerweise, wenn ich das jetzt google, finde ich nicht auf Anhieb die Kilometer und Höhenmeter. Das mhm. finde ich schon echt komisch. Ich finde 1000 Webseiten, aber nicht jetzt, mal einfach sagt, x Kilometer, x Höhenmeter. Aber ich habe gesehen, es gibt noch eine zweite. Also, Prio 2 ist von München nach Venedig.
2: Ja, wenn man ein paar mehr
0: Tage im Gepäck ja, hat. hat man kann, man,
2: kann man München Venedig machen. Das ja. habe ich mit dem Radl schon gehört. Echt zu Fuß?
0: Ja, ja zu Fuß. Mhm, ähm, okay, das ist schon auf jeden Fall, du würdest sagen, also als Wandereinsteiger ist das wahrscheinlich eine bescheuerte Idee, das Oder mit so neuen Schuhen. Oder mit neun Schuhen. <lacht> Aber ähm, ich meine, ihr wandert jetzt ja sehr viel. Das heißt, du bist schon äh, erfahrener Wanderer. Auf welches Level würdest du sagen, bräuchte man, um das einfach mal anzugehen? Also einfach, es kann das so ein so ein Gelegenheitswochenend-Wanderer, der mal irgendwie schon ein paar tausend Höhenmeter gemacht hat, kriegt das hin und würde sagen, nee, da sollte man schon echt irgendwie alle zwei, der Wochen in den Bergen sein. Einfach Bauchgefühl.
2: Ich glaube, mit einem gesunden Fitnesslevel, gar nicht mal Wanderlevel, kommt man gut hin. Wir haben einen kennengelernt, einen Marathonläufer aus Hamburg, der gesagt hat, er möchte nicht nur geradeaus laufen, mhm. sondern auch mal in die Berge. Es war sein erstes Mal überhaupt in den Alpen. Er hat sich einkleiden lassen im, im Field Raven Shop. Er hat in sein Outfit wahrscheinlich 3.000 Euro investiert und hat sich dann gut gewappnet gefühlt, diese Alpenüberquerung zu machen. Und wir haben ihn tatsächlich am letzten Tag noch gesehen. Also ohne also einen Tag in der also Berg. aus Bus Wenn
0: man halt jeden Tag einen Marathon läuft, dann kriegt man schon... <lacht> Nein, aber gut zu wissen. Das heißt, mhm. mit einem gewissen Fitnesslevel schafft man das. Oder sollte man das schaffen? Mhm. Wahrscheinlich kommt für viel Kopfsache natürlich dabei klar. Ja. Aber jetzt nochmal zu diesen letzten beiden Etappen, wo eigentlich dran stand Bus. Ihr seid ja gewandert statt Bus gefahren. Genau. Und ähm, schafft man das trotzdem zeitlich? Oder ist dann irgendwie bist du, musst du morgen grauen aufstehen und ähm, bist dann erst mit Sonnenuntergang am Ziel? Äh, wie war das? Nein,
2: das waren eigentlich die letzten beiden Etappen waren ähm, auch gemütlich. Es auf alle Etappen sind so im Schnitt, wenn man Pausen rausrechnet, sieben Stunden Gehzeit, würde ich sagen. Okay. Es gibt auch noch Ausschweifel, die, die man nehmen kann, um die ganze Route zu verlängern mit zehn Stunden am Tag. Aber auch die beiden letzten Etappen waren gut zu nehmen. Das Grausamste war ein sogenanntes Tal der tausend Stufen. Ich habe mitgezählt, es waren über tausend.
0: Diese Moglis.
1: Hoch oder runter? Sowohl als auch, aber. Oh. aber mehr hoch. Ich fühle mit dir, das war der Osterfelder Kopf, ich erinnere ja, mich.
0: Der hatte auch, aber er hatte keine Tausendstufen.
1: Nee, aber das war meine Treppen-Nemesis. Sowas kann echt fies sein. <lacht> Vor allem, was so endlos erscheint, nehme ich auch an. Ne? Also.
2: Ja, weil es war, es war insofern, gut, man hat ähm, nicht alle Stufen auf einmal gesehen, sondern es ging dann immer um, um Berge herum und dann ah, okay. kam wieder cool. Stufen zu ausmaßlich. Es gab auch Abwechslungen in Stufen, mal waren es Leitern, mal waren es in den Berg okay. Stufen. Aber hauptsächlich Stufen. Ja, und man ist dann auch leidensfähig <lacht> in den letzten Tagen. Wenn man weiß, man hat den Großteil hinter sich.
1: Aber hattet ihr denn einen Punkt, wo ihr sagtet, irgendwie, jetzt hör mal auf, das hat keinen Zweck mehr, keinen Bock mehr, weil vielleicht irgendwie Wetter auch nicht mitgespielt hat oder gar nicht?
2: Ähm, wettertechnisch hatten wir sehr viel Glück. Es gab einen Moment, da haben wir gesehen, dass jemand vor uns Regensachen auspackt. Wir haben hektisch das eben nachgemacht und auch Regensachen ausgepackt. Bis wir das Cover über unserem Rucksack hatten, hat es nicht mehr geregnet. Also Wettertechnisch wurden wir wirklich, wirklich verwöhnt. Das kann auch anders gehen. Es gibt im ZDF eine Reportage über die Alpenüberquerung von der Gruppe. Die hat es im Mitte Mai gemacht. Die gehen das Ganze komplett im Schnee. Also es sieht gar nicht aus wie... Sieht man da jetzt
1: jetzt, sie jetzt, genau.
0: jetzt guckst du, wir haben irgendwie auf, auf 2000, habe ich heute gelesen vom Deutschen Alpenverein, den Bericht, haben sie noch ein bis zwei Meter Schnee.
1: Neuschnee, ja. gerade im letzten Wochenende genau. gefallen, ja. Ne? Ja. Mhm. Wann, wann wart ihr denn unterwegs? Das hatten ähm, wir noch gar nicht.
2: Wir waren Ende August, September okay. unterwegs. Da ist man relativ safe, ne? Vor allem auch was ja.
1: Schnee angeht. Ja, also Schnee ist halt soweit ähm, als abgetraut.
2: Mhm. Auf dann der
0: Kreuzspitze aber nicht, oder? Kreuzspitze hat da trotzdem noch Schnee oder nicht?
2: Ja, das ist der Punkt ich die, die Fragestellung ähm, wann <lacht> mussten wir aufgeben wir haben es tatsächlich leider nicht auf die Kreuzspitze oh, geschafft Oh,
0: da kommt raus ja,
2: ja, wir mussten unterwegs umplanen weil ähm, an, an einer Hütte habe ich mir irgendwas eingefangen, irgendwas Schlechtes gegessen mhm. und ähm, habe dann die Nacht eher wach verbracht und dementsprechend war ich am nächsten Tag auch komplett nichts mehr im Magen mhm. ausgelaugt und da eben sowas eigentlich nicht passiert, haben wir auch keine Medikamente und nichts dabei gehabt, um da sorgen und haben dann mühselig versucht, mit vielleicht einem Traubenzucker oder irgendwas vorwärts zu gehen. Ähm, mein Freund hat ja beide Rucksäcke getragen, das war aber gerade so die äh, Region, die auch ähm, in, in Tourenführern eher als schwarz und mit höchster Trittsicherheit eingezeichnet war, deswegen konnten wir es auch nicht dauernd machen. Mhm. Und haben dann zum Glück eine nette Familie kennengelernt, die haben mich mit Kohletabletten eingedeckt und irgendwann ging der erste Traubenzucker und dann haben wir lossehen können. Aber wir haben halt sehr viel Zeit verloren. Und ich mhm. hatte wenig Energie und deswegen haben wir dann in Event spontan halt gemacht und da einfach in der Pension übernachtet. Und da haben wir dann dadurch den Tag verloren, den wir auf der Kreuzspritze verbracht hätten. Daher kann ich nicht sagen, ob noch Schnee also. gelegen ist.
0: Also auf drei, vier könnte das schon...
2: Ja, würde ich auch vermuten. Ja. Das ist ja schon für, eigentlich ja. schon gleich. Ich denke, ja. schon. genau. Mhm. Und, äh, man kommt dann auch am simlauen Gletscher vorbei und wir sind auch so ein bisschen durch Schnee okay. getappt. Okay.
0: Aber Schneeschuhe brauchen wir auf jeden Fall nicht für die, nee. das ist schon
2: mal die würde man ja. Ja vermutlich achteinhalb Tage rumzerren ja. und
1: einen halben ja. Tag nutzen. Ja.
0: <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt Wanderschuhe. Also ihr seid mit ganz normalen Wanderstiefeln gegangen. Genau, ja. Okay, weil wir, wir haben ja immer Trailschuhe, schuhe also eigentlich gar keine Wanderschuhe, sondern also immer eine trail -Schuhe.
1: Aber da hat uns ja auch unser Wanderführer Rudi, schöne Grüße Rudi, genau. auch so schief angeguckt und hat gefragt, was mit den Schuhen wollt ihr gehen? Weil die sind ja nicht mehr hoch, sondern einfach unterm Knöchel mhm. hören die auf. Und da hatte da auch Bedenken, dass wir da bei der Schneeschuhwanderung ständig umkippen und einfach nicht genug Festigkeit haben im Schuh war aber dann kein Problem und da war er dann am Ende auch mhm. überrascht, weil er gesagt hat, wie gut sich tatsächlich diese Schuhe auch schlagen.
0: Gut, man muss schon dazu sagen, dass die, äh, die Trail-Schuhe natürlich nicht die Knöchel geschützt haben. Das heißt, wenn du umknickst, hast du Pech gehabt. Da ist ein Wanderschuh, hat schon einen Vorteil. Genau. Der aber ich denke, von, von der Sohle und vom, vom Grip, den du hast, ist natürlich der trail schuh klar überlegen.
1: Mhm. Und wir haben ja ein bisschen gecheatet. Wir haben ja unsere trail die mini -Gamaschen.
0: Ja, aber die helfen nicht beim Umknicken.
1: Nee, aber für Feuchtigkeit zumindest mal.
0: Jetzt hast du auch eben gesagt... Ähm, äh, dass dein Freunde beide Rucksäcke tragen musste. Jetzt kommen wir natürlich zum, also auch zu einem spannenden Thema. Äh, mhm. Was ist denn alles im Rucksack drin? Wie groß ist denn dieser Rucksack? Mhm. Was nimmt man alles mit? Und was hat man alles mitgenommen, was man überhaupt nicht brauchte? Und was man nächstes Mal nicht mehr mitnehmen würde? Und was hat man nicht mitgenommen, was man gebraucht hätte und nächstes Mal zwingend mitnehmen würde? Das sind aber viele Fragen. Das sind Fragen, viele, viele <lacht> Fragen. Also das Thema Rucksack, Wie der Rucksack ausgedacht? Genau, das Thema Rucksack ist aber das, was ich mir immer gefragt habe, weil ich habe ja schon Schwierigkeiten, bei diesem Mischverhältnis meinen Rucksack zu packen. Wenn ich weiß, dass ich abends wieder runterkomme, da habe ich schon entweder immer gefühlt zu viel dabei oder manchmal auch zu wenig. Und wenn ich mir das vorstelle auf neun Tage mit auch 3.400 Höhenmetern, wo jetzt ja oben auch locker mal frisch sein kann, wie habt ihr das geplant und was war die Realität hinten raus?
2: Also man muss sagen, im Prinzip macht es gar nicht viel Unterschied vom Packen her, ob man jetzt zwei Tage unterwegs ist oder neun Tage
0: ich hoffe, dass man mehr als eine Unterhose dabei hat, oder? Ja,
2: zwei, jetzt man wechseln eine, oder?
0: Das wäre übrigens auch eine gute Frage. Wie viel Unterwäsche nimmt man mit und wie managt man das?
1: Und gibt es Wendemanöver
2: oder nicht?
0: Oder wäscht man auf der Hütte oder im Bergbach? Ja,
2: ich, da gibt es verschiedene Geschmäcker, haben wir festgestellt, über die ganze Alpenüberquerung hinweg. Ich habe mir den Luxus gegönnt und habe tatsächlich für jeden Tag frische Unterwäsche mitgenommen. Manche haben auf diesen Luxus, unnötigen Luxus, verzichtet und haben dann wirklich gesagt, ich kann hier Unterhose ähm, halt viermal tragen und dann auch noch zwischen zwischendem waschen und haben einen zweiten unterwegs. Es kommt ja auch darauf an, wie groß
1: diese Unterwäsche dimensioniert ist. Ne? Frauen tun sich da vielleicht ein bisschen leichter nachdem, ja. was man trägt.
0: Es gibt ja übrigens Funktionsunterwäsche. Die ist extrem dünn und extrem leicht.
1: Die kannst du wirklich viermal
2: anziehen nach zwei Nein, das, das wollte ich sagen. Ich, ich wollte sagen,
0: die nimmt wenig Platz weg. Okay. Das wollte ich damit sagen.
2: Also was man auf jeden Fall sagen kann, man kommt irgendwie aus, wenn man, sagt man, hat eine lange Hose, wenn man mit, zur Überbekleidung geht, eine lange Hose, eine kurze Hose und irgendwie vier, drei, vier T-Shirts, die man zwischendrin mal mit, mhm. wieder waschen kann. Also das ist alles möglich und es gibt auch Aufhängmöglichkeiten zum Trocknen. Weiter. und Und langsam so dekorieren sich dann auch die Rucksäcke als die mhm. Leute gehen. Dann. Und damit die Sachen trocknen, werden die an den Rucksack gehängt, werden man unterwegs auf der Tour. Ist alles möglich.
0: Ach so, stimmt. Ja. Man kann ja während der das funktioniert halt nur, wenn das Wetter passt. Genau. genau. Wenn natürlich genau. Dann Regen ist, dann ist es schlecht. Dann
2: ist es blöd. Ja. Wir hatten natürlich trotzdem alle, alle Regensachen dabei, mhm. waren warm ausgestattet mit Handschuhen und Mütze. Für den Fall der Fälle, wir hatten auch Grödel dabei, Das sind ist das? Überzieher für die, für die Schuhe mit kleinen Spikes dran, das ah, falls wir okay. in Schnee und Eis. Ah, die haben uns mal kommen. ausgeliehen, oder? Wollen wir? Die, die, die uns mal ausgeliehen haben? Ja, 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 genau, die haben uns mal ausgeliehen. Ja.
0: ja, stimmt. Mhm. Also, die habt ihr auch dabei gehabt? Ja, genau. Okay.
1: Also falls wir wirklich eisig gewesen wäre, dass ihr vorankommt, oder? Genau, so, okay. ja. das, ist das,
0: nicht, das ist gar nicht dumm.
1: Ja. Braucht auch wenig Platz, ne?
2: Ja, die sind, die sind relativ kompakt, aber ein bisschen schwer. Die also sagen? Die, zu, sind ja schon die zwei Paar zusammen sind ja schon beim Kilo. Okay. Und man, wir haben immer gerechnet, dass wir drei Liter Wasser auch jeweils, jeweils dabei hatten. Mhm. Am besten in so einem Trinksack mit, mit Schlauch. Das ist perfekt. Den können wir auch immer wieder auffüllen. Und sonst Sonnencreme was zum Übernachten. das ist alles, alles, Und der Gipfelschnaps sehr wichtig. Es gibt auf der Tour einen Gipfel, dafür braucht man Gipfelschnaps nicht
0: vergessen. Das, ist aber halt dann, ne?
2: das
1: geht dann wieder zugunsten der Unterhosen.
2: Ja, wir hatten auch, ich, wir hatten auch strenge Rucksackkontrolle, also ja. ich musste beim Packen vorzeigen, was ich alles ähm, unnötigerweise vielleicht mitnehme. Da sind dann zwei, zwei T-Shirts noch rausgeflogen und das Brillenputztuch. Das Brillenputztuch musst ja, du zu Hause Ja, es ist eigentlich der, wenn man sich zu zweit einen Brillenputztuch Ach weicht. Ach so, ihr hattet schon eins dabei. Okay. Genau, und deswegen mussten so schwere Dinge wie das Brillenputztuch weichen. Mhm. Der das hätte ich hat aber
0: gesagt, ich hätte Brillenputztuch komplett gestrichen, mit einem Funktionswandershirt oder Laufshirt, Das kann ich auch als Brillenputztuch verwenden. Das
1: denkst du. Ist die Realität ist es leider nicht, weil die Beschichtung auf den Brillen mittlerweile so ätzend ist, dass du wirklich ein Mikrofasertuch brauchst. Wenn jetzt dein Shirt aus Mikrofaser ist, vermutlich ja. ja Müsste man
2: vorher testen. Ja. Kann man nur sagen, macht eine Alpenüberquerung, teste genau dann.
0: Also ich nehme ja keins mit und dann machen wir. Nein, ähm, Wasser, auch eine Frage dazu. Ähm, ihr habt du hast gedacht, drei Liter ähm, pro, pro Wandertag. Genau. Füllt ihr unterwegs an Quellen und Bächen auf oder bist du jemand, der sagt, ich trinke nicht aus dem Bach?
2: Ähm, eher, eher skeptisch. Also wir haben einen, am zweiten Tag äh, haben wir so eine auf dem Weg zum, zur Memminger Hütte war es wirklich sehr, sehr heiß am Ende und man musste ein Geröllfeld hoch, kein einziger Baum mehr und es war schon wirklich am, am Schluss, wo kaum mehr einer noch Wasser übrig hatte und trotzdem waren in so einem Bach Warnschilder von der Memminger Hütte aufgestellt nicht trinken, das wird als Abwasser genutzt oh. und trotzdem stellen sich da Leute hinten und trinken das, weil sie halt dann irgendwie fünf Meter unter dem Schild oh. stehen und das nicht, nicht so sehen und also ich, ich bin da schon sehr heikel. Also, also wenn es nicht, nicht explizit irgendwie ein Brunnen ist oder ein Rohr aus dem was rauskommt.
0: Also, also Hütten Hüttennähe würde ich auch nicht trinken, aber ähm, auf äh, wo war denn das? In der Schweiz im Grindelwald ähm, beim, äh, beim Eigerlauf, da waren halt so um diese, diese was ich, wo diese Kuhtränken waren, und da gab es ja halt immer so Bachläufe. Hm. Und da habe ich dann auch aus dem Bach gesoffen. Weil es einfach ultra heiß war. Und aber es ist äh, wirklich aus dem Stein
1: gesprungen. Und dann laufen
0: auch also noch. Ja. Ja. Was soll da groß sein? Aber es war jetzt nicht direkt aus dem Fels. Das war irgendwie mhm. schon so. war ich trotzdem aus dem. Ja. Aber da war halt auch keine Hütte hinter, wo irgendwie das Urinal hätte reinfließen können. Oder
1: der Fuchs, den du gerade noch siehst, der da das Beinchen noch genommen hat.
2: In, in der Hinsicht macht aber die, der E5 seinem Namen der Ehre. Das ist wirklich eine Autobahn und man hat überall Raststätten und kann mhm. sich gut versorgen. Also man schafft es von Hütte zu Hütte, hm. ohne zu verhungern, ohne zu verdursten. Da gab es auch unterschiedliche Informationslagen. Wir haben am ersten Tag jemanden kennengelernt, der war ausgestattet mit 12 Kilo Brot. Was? Weil er sich dachte, in der Zeit muss ich mich von irgendwas ernähren und er hat sich überlegt, er ernährt sich die nächsten Tage von Brot und war auch nach der ersten Hütte noch nicht überzeugt, dass er das die ganze Wanderung nicht mehr brauchen wird und lieber das Gewicht reduzieren sollte.
1: Zwölf Kilo Brot für 9 Tage oder ja, war er länger unterwegs oder ist bis nach Wien nicht gegangen?
2: Wir haben ihn Man nach dem zweiten oder dritten Tag nicht mehr gesehen. Das mag an <lacht> dem Gewicht des Rucksacks gelegen haben.
0: Aber mit ich, ich, 12 Kilo Brot nehme ich auch mega viel Platz weg, die würde ich gar nicht unterkriegen wahrscheinlich.
2: Jetzt halt so. Ungebunden auf den Rucksack dran. Ach, so draußen dran? Ja, ja. Krass. Also, also da, werden, da werden die Leute wirklich erfinderisch, wenn es um Rucksackerweiterungen geht. Ja. Das heißt, das nach neun
0: so Tagen kannst du mit dem Brot auch schon Enten erschlagen. Ne?
1: Aber es ist auch ein bisschen wie eine mobile Bäckerei. Also, der hätte ein Geschäftsmodell draus machen Aber können. in den ersten
0: Tagen. Und am zweiten heißt es dann Gutes vom Vortag Ach, zum ja. halben Preis. Genau, und am dritten <lacht> Tag kommen die Enten ja. dran. Und am vierten Tag geht der Entenjagen. Verrückt,
2: verrückt. 12 also, es nimmt einem auch die Möglichkeit, ähm, sich an den Hütten kulinarisch zu, auszuprobieren.
0: Ja, wie ist denn das? Ich meine, du sagst, Autobahn, das heißt viele Raststätten, viele Hütten. Ähm, also, man kann eigentlich wirklich den, den ganzen Weg überfressen, wenn man wollte. Man hat immer Verpflegung. Ja, also
2: wir. Ähm, gut, bei mir hat er der eine Tag ja. mit eingespielt, wo ich, wo ich sehr wenig bis nichts gegessen habe. Aber mein Freund Matthias hat zugenommen auf dieser überquert. Tatsächlich, ja.
0: Das wäre aber nach den Läufen auch schon passiert, weil man frisst einfach so viel, weil man denkt, man kann ja mhm. sich, sich leisten. Wenn man so viele Kalorien durchgeballert hat, dann isst man trotzdem mehr, als man verbrannt hat. Mhm. Aber ähm, äh, das heißt, ihr seid einfach dann auch teilweise mittags einfach eingekehrt, habt da irgendwie schönen Schnitzel gegessen.
2: Ja, mittags eher irgendwie eine Bruchzeit, da kommen wir dann ähm, gerade am dritten Tag war das, da sind wir an so einer super schönen Jausenstation vorbeigekommen mit Blick auf die Kuhweide, gerade die ersten Höhenmeter vom Abstieg hinter sich, die nächsten kommen, aber im Moment kann man sich nochmal ausruhen. Aber speziell abends, sobald man auf der Hütte angekommen ist, man versucht ja immer früh anzukommen, damit man noch den besten Schlafplatz ergattert, ähm, hat man dann ausreichend Zeit für ein, zwei Weißbier und Hüttenessen. Oh, eine wichtige Sache am besten ähm, als DAV-Mitglied registrieren lassen, weil man dann wesentlich günstiger übernachtet mhm. und wesentlich günstiger essen kann. Und das ist ähm, auch rabattiert, um, ehrlich? Ja, es gibt immer ein spezielles Hüttenessen mhm. und das ist meistens die auch die größte Portion, die man von irgendwas bekommen kann. Also okay. Das lohnt sich komplett und man tut natürlich was Gutes. Auf jeden Fall.
0: Liebe Hörer, Folge 38, ne? 150 Jahre DAV, da haben wir schon drüber gesprochen, was man alles Tolles kriegen kann.
2: Offizieller Werbepartner.
0: Nein, das ist alles, also oh, wir müssen jetzt wieder sagen, Disclaimer-Dauerwerbesendung. Ja, stimmt. Wir machen das ja alles for free, wir kriegen kein, kein Sponsoring vom DAV.
1: Also nichts, wovon wir wüssten.
0: Genau, nichts, wovon wir wüssten. Wir haben das einfach nur gemacht, weil wir das toll fanden, was der DAV anbietet.
1: Ich habe zum Wasser noch eine Frage, weil mhm. wir haben ja relativ, also teuer ist jetzt relativ, ne? Weil das Wasser muss ja auch irgendwie auf die Hütte gebracht werden, mhm. aber doch verhältnismäßig teuer Wasser eingekauft. War das bei
2: euch da auch so, genau, Teufel Teufel stand Städte, drei Euro. Ich meine, dass wir an jeder Hütte eigentlich Leitungswasser auffüllen können. Ehrlich, ohne ja. Kosten. Ja. Okay. Dann war es
0: wahrscheinlich war, waren die Hütten mit bahn versorgt oder mit, mit irgendwie Transportschlitten? Mhm,
2: höchstens mit so einem Material. Manche, genau. manche wirklich nur mit so einer Materialseilbahn oder nur mit Helikopter angebunden. Aber wir konnten wirklich ja. überall eigentlich Leitungswasser abfüllen für unsere Trinksenke. Mhm.
0: Okay. Beim Taubensteinhaus war zum Beispiel, die, die haben ja keine, keine Bahn und auch nee. kein Material links da, der da hochfährt.
1: Die mussten alles hochtragen. Hoch
0: und es stand auch in, in der Toilette standard. Halt, ähm, dass das, Trinkwasser, also dass das Leitungswasser nicht zum Trinken ist. Mhm. Vielleicht wollten sie es auch nicht, damit die Leute es nicht ja. saufen, aber da hat glaube ich, der Liter irgendwie drei Euro gekostet. 3 Euro mal
2: bezahlt, ja. Ne? Das, das war schon echt, echt, echt deftig. Ist, ist mir auch schon auf ähm, einem oder so begegnet, aber auf der, auf der Autobahn gibt es immer <lacht> <lacht> Versorgung.
0: Gibt es auch Sunnyfair, hier 70 Cent, äh, da muss man einfach mal einlösen?
2: Ähm, für die Duschen zahlt man, ja. Okay. Also ist, da gibt es eine. Es gibt nicht auf allen Hütten Duschen. Und äh, wenn es welche gibt, äh, ist es ist mit so einer Zeitregelung. Also man kauft irgendwie für, ich glaube, das höchste war mal für 5 Euro darf man zwei Minuten duschen. Wow, okay. Und äh, wenn man Glück hat, ist das Wasser dann warm. Aber das übersteht man auch. Bei zwei es Minuten
0: reicht mir gar nicht.
1: Das ist vermutlich so ähnlich wie beim Camping, oder? Da holst du so ein Jeton für dieses genau. Geld, dann geht's halt
2: beim Das Schwierige, länger, beim anderen Schwierige war nur, auf den, auf den ersten Etappen war der Andrang halt noch sehr groß. Ja, <lacht> meistens zur gleichen Zeit. Also ich dusche noch nicht erst am Tag drei.
0: Das heißt, vielleicht ist es besser, wenn man eigentlich an Etappe 3 erst einsteigt. Dann kann man sich quasi die ganzen, die schon versagt haben, die sind dann schon weg. Und dann kann man sich den, den Weg nur mit den wahren Profis teilen.
2: wir auch ein Ansatz. Ne? Also
0: quasi nicht in Oberstdorf starten, sondern...
2: Man kann auch einfach keine über
1: Alpenüberquerung überquerung <lacht> Aber ist es dann, dann noch legitim zu sagen, ich habe die Alpen überquert, wenn du erst bei Etappe 3 bist. Jetzt, jetzt
0: wirst du aber klein nicht, habe Du hast eine Frage zum Wasser, ich hatte eine Frage zum Rucksack. Mhm. Und dann zum Schlafsaal. Ähm, Rucksack, wie viel wiegt der? Also euer Rucksack, nach dem, der strengen Kontrolle?
2: Meiner meine war 12 Kilo pro Tag.
0: Das war echt wenig.
1: Das ist nicht viel, Wie viel Liter hat der so Fassungsvermögen, dass man sich vorstellen kann?
2: Ähm, ich glaube 30 Liter. Okay,
1: okay, so ist eh nicht ein groß. bisschen größer als ein Tagesrucksack
2: quasi. Oder ist es dann Tagesrucksack? Ähm, mittlerweile geworden, aber davor hatte ich auch kleinere. Okay. Aber wir waren eben auch ähm, unterwegs, um, um Rucksäcke für die Alpenüberquerung zu kaufen, mhm. weil wir keine großen ähm, hatten bis dahin. Und haben dann dort auch den Tipp bekommen, kauft lieber einen kleinen, der begrenzt euch schon im Volumen, weil sonst fängt man einfach an, alles noch mit einzupacken, was noch Platz hätte, theoretisch. Das stimmt. Ich Wie viel hat deine?
0: Ich glaube, 55, aber ich muss ja dazu sagen, ich habe halt eine Drohne noch dabei, den Controller. Das ist ja dein schon platztechnisch. Das sind schon wieder
1: zwei Hosen weniger.
0: Genau. Und zwei Sorgen. Dann noch Frage zum Schlafsaal. Du sagst früh da sein, um die besten Plätze zu kriegen. Ich nehme an, dass ihr nicht immer ein Zweibettzimmer hattet, sondern das eine oder andere Mal mehr als zwei Personen im Zimmer wart. Oropax, wie schlimm war es?
2: Das spannendste Erlebnis, möchte ich es nur sagen, war am zweiten Abend auf der Memminger Hütte, da waren wir im 100-Personen-Schlafsaal alter wow. und hatten das große Glück, direkt neben der Tür liegen zu dürfen. Und ja, nachts muss mal der eine oder andere auf die Toilette gehen und läuft gegen die Tür, muss Licht anmachen, damit er wieder rauskommt. Oh, knatscht auf der Boden, oder? Ja, ja. Ich bin irgendwie gesegnet mit so einem sehr tiefen Schlaf. Wenn man mich irgendwo hinlegt, dann schlafe ich einfach, aber... Matthias hatte da schon zu kämpfen. Aber wie hattet Europax dabei? Äh, ja, Oropax und sogar so eine Schlafmaske. Ging das hilft so, so bedingt. Okay. Ja, okay. Je nachdem, wie, wie nah die nächsten Schnacher liegen. Umso, umso erfreulicher war dann am äh, Abend drauf, da waren wir in der Zamser Skihütte und hatten, wir sind ja zu viert gestartet, ähm, ein Viererzimmer mit eigenem Bad. Das wir ist hatten ja Luxus. Luxus. Ja, wir, wir sind durchgedreht vor, vor lauter Glück, dass wir uns da austoben können, haben alles gewaschen, was wir hatten, und so entspannt geschlafen wie na, seit zwei Tagen nicht mehr. Aber gefühlt <lacht> in einer Ewigkeit, ja.
0: Das heißt, wenn du jetzt sagst, da hattest dir Glück, du würdest schauen, als das nächste Mal die ersten, zwei, drei Etappen die Hütte buchen und danach dann einfach on the fly ankommen und.
2: Genau, so hatten wir es. Ich glaube, wir haben die ersten fünf Etappen sogar gebucht gehabt, aber je nachdem, manche Hütten haben gar keine kleineren Zimmer zur Verfügung oder sind auch schon weit im Vorhinein ausgebucht. Beispielsweise was eine sehr, sehr schöne Hütte ist, die im regulären Ablauf der E5 gar nicht vorgesehen ist, aber wenn man es ein bisschen anpasst, ist die Similarun-Hütte. Da schläft man dann über 3000 Metern, was man auch nicht so, so häufig macht. Und die ist eine wunderschöne Hütte, aber halt auch schon sehr stark gebucht, weil viele einfach so einen Tages von der ah, Hütte okay. aus machen. Also gar nicht mal wegen der Alpenüberquerung, aber um da früh loszukommen zu einer Gletschertour.
0: Mhm. Wo, woher wüsste man das dann, dass man jetzt nicht so sagt, ja, das liegt ungefähr bei Etappe 5, da muss ich nicht buchen, dann kommt man an, haben ah, Pech gehabt. Hätte ich doch mal, also wie woher weißt du vorher, ob du jetzt da doch buchen sollst? Mhm. Schreibst du die Hütten an oder was machst du? Genau,
2: wir haben die angeschrieben, angerufen und die ersten vier, fünf konnten wir vorbuchen und dann war es immer so, dass, man, dass wir so zwei Tage bevor wir zu einer Hütte gekommen sind dann nochmal angerufen haben, um zu signalisieren wir sind immer noch im Spiel <lacht> und halten weiter durch und gerade so auf den also auf der allerletzten Etappe die bekommen nicht ganz so viel Besuch, weil die meisten dann eben früher aussteigen und den Bus nach Meran fahren und da haben wir dann ein sehr sonderbares Zimmer bekommen im, im Wohnhaus der Familie. Ich glaube, das hat wahrscheinlich irgendwann einer Oma gehört oder einem Kind und war direkt über, oberhalb des Schweinestalls angesiedelt. Ähm, auch wirklich mit so einer Kinderbettwäsche. Also es war auch sehr familiär, die Übernachtungsmöglichkeiten.
0: Okay, ja warum nicht? Man erlebt ja. noch was.
1: ja. So, wenn du sagst, sie seid zu viert gestartet und mhm. eingangs hast du noch erwähnt, es gab Verluste.
2: Gab es denn Verluste in der Reisegruppe? Leider, leider, ja. Also, wir waren, wir haben uns fast ein Jahr darauf mental vorbereitet und waren sehr euphorisch. Ich habe diese Leistungskilometer-Berechnung angesprochen. Auch per YouTube wurden alle Videos geguckt und man konnte die ganze Überquerung schon im Traum mitsprechen. Aber. Unsere beiden Mitstreiter, ein befreundetes Pärchen, die waren bei der Anreise, als die schon ein bisschen verschnupft. Mm. Und am ersten Tag, voll von voll, 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 voll Euphorie, haben wir es aber geschafft und sind an der Hütte angekommen. Aber also im Laufe des zweiten Tages hat er dann sich auch mit angesteckt und sie haben gesagt: Okay, sie, um das Ganze noch zu retten, sie fahren jetzt eine Etappe vor, warten da auf uns und versuchen sie sich einen Tag zu erholen, wirklich irgendwie in die Apotheke zu fahren, sich einzudecken mit den Medikamenten und dann erholen sie sich. Ähm, und dann haben wir uns für den dritten Tag auch wieder getroffen und haben zumindest den einzigen Gipfel auf der Alpenüberquerung gemeinsam geschafft. Aber dann sind es leider, mussten sie einfach gesundheitlich aussteigen. Schade. Ja. Sucht man sich nicht aus, ne? Ne, das, nee, was passiert das hat. kann man nicht. Hm kann man nicht beeinflussen, kann man auch im Vorhinein nicht besser planen. Dann kann man den festen Entschluss fassen, das nochmal zu anzugehen. Genau.
1: Ich dachte schon, es so sowas Abgefahrenes wie äh, neue Wanderschuhe waren das Problem oder so. Das wäre wenn man sich ein Jahr vorbereitet, alle.
0: dass es dann daran scheitert. Ähm, du, du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt euch ein Jahr lang mental vorbereitet. Mhm. Ähm, vielleicht mal darauf hinaus, wie, wie bereitet man sich denn generell darauf vor? Also ich bin mir sicher, dass also ich habe es ja auch gegoogelt, aber es, es gibt jede Menge Material dazu. <lacht> du sagst, es gibt YouTube-Videos. Es gibt natürlich einen roten Wanderführer, den Fernwanderweg E5.
1: Stimmt, der liegt hier. Ich der, sehe ihn. der liegt ja. hier nicht nur,
0: sondern ich habe da mal nachgeschaut, der, der deckt ja auch Bodensee bis Verona ab mit mhm. 31 Etappen, 600 Kilometern und 20.000 Höhenmetern. Wahnsinn. Also das äh, ist echt die, die volle Ladung. Wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Auf die, also mit dem roten? Ja. Und weil dann einfach gesagt, neun Tage gefällt uns, weil sechs ist zu wenig. Aber 31 ist zu viel.
2: Unter Erzeltabellern. Genau, es gab, so, es gab so zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Es gab eine eher theoretische Herangehensweise mit der Excel-Tabelle, wo man dann genau die Stunden aufgeschrieben hat und die Kilometerzahl, die Höhenmeterzahl, geschaut hat, wo kann man wie übernachten, das alles festgehalten hat, die verschiedenen YouTube-Videos angeschaut hat, gelernt hat, wann, wie auch auf Mikroabschnitte der Etappe gelernt. Nach einer Stunde muss ich an der Seescharde sein. Nach eineinhalb Stunden muss ich dann an der Außenstation sein. Und um dann nach zwei Stunden wieder hier zu sein. Also in der Theorie hat es wirklich nicht gemangelt. Mhm. Man sollte sich aber auch praktisch vorbereiten. Und wir haben uns dabei gedacht, hauptsächlich kommt es darauf an, dass die Beine fit sind und einen tragen. Und man muss irgendwie den Rücken der muss damit klarkommen, dass er plötzlich die ganze Zeit 12 Kilo aufgeschnallt bekommt. Also war unser Ansatz, wir laufen mit gefülltem Rucksack.
1: Mhm.
2: Und habe ich manchmal nach der Arbeit weil mich ins Jogging-Outfit geschmissen und alles, was ich um mich hatte, in den Rucksack gestopft und bin damit heimgejoggt. Ähm, Matthias hat sogar mal geschafft, mit 6,5 Liter Flaschen Berg zu laufen. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht als Training. Aber geschadet, es geschadet hat es nicht.
0: Okay.
2: Okay, also wohl als sehr auch sehr akribische Vorbereitung. Ja.
0: Dann würde ich einfach mal fragen, rückwirkend betrachtet, ähm, ausreichende Vorbereitung, zu viel Vorbereitung, übertrieben, untertrieben?
2: Ähm, keinesfalls übertrieben, weil es ja also sehr viel Spaß macht, auch, okay. sich damit auseinanderzusetzen und sich vorzubereiten, zu wissen, auf was lasse ich mich da ein und um dann nochmal komplett überrascht zu werden, weil es auch ganz anders ist, ähm, Wir hätten wir uns besser vorbereiten können, das Einzige, was wir anders machen können, ist zaubern und schauen, dass keiner krank wird und ausfällt und das kann man nicht verhindern.
1: Wenn ihr das jetzt nochmal gehen würdet, würdet ihr tatsächlich die gleiche Strecke nochmal gehen oder in abgewandelter Form, weil ihr bisher schon ein bisschen was mehr dazugelernt habt?
2: Ähm, sowohl als auch. Also wir, würden, wir, haben, wir haben klar gesagt, weil unsere beiden Kompagnons haben gesagt, sie, sie wollen das natürlich nochmal machen. Immer noch Feuer und dafür. Ja, okay. und sie, also sie, sie waren auch enttäuscht, dass sie das nicht geschafft ha haben und wollen das unbedingt mit uns nochmal machen. Und wir sagen ganz klar, ja, aber dann muss es schon ein bisschen anspruchsvoller werden. Aber wir zwölf Tage hier, ne? Würden wir diese Seitenetappen mit zehn Stunden pro Tag schon einbauen? Und es gibt auch andere Routen, zum Beispiel Sterzing kann man gehen, vielleicht sowas. Also
1: die haben es jetzt dann schwerer, ne? Weil sie es als Ganzes noch nicht geschafft Und ihr schraubt das leveliert schon. Ja,
0: sie haben es ja schon in Teilen geschafft, und müssen ja auch sich einlassen. Oder so,
1: genau, das geht natürlich auch. Du streichst die munter Dinge durch.
0: Ich streiche mir Dinge durch, weil ich habe mir vor Notizen gemacht mhm. und ich ähm, will ja abhaken, was ich schon nie gefragt habe. Ich habe natürlich 1000 <lacht> ist ja immer tausend so. Fragen.
1: Wie sieht das so aus?
0: Und, ähm,
1: ich habe noch eine kleine Zwischenfrage. Hattet ihr denn so, weil du sagst, Traubenzucker war dabei, also mhm. irgendwie Snacks dabei? Weil wir haben zum Beispiel immer so Hippies, also die heißen mittlerweile Hippies, so Fruchtquetschen. Fruchtquetschen. Das ist ein ekelhafter Name. Das ist ja
0: Fach, äh, der Fach, genau. der Marketingname. Die
2: Fruchtquetscher oder irgendwelche Müsli-Riegel dabei. Ja, also was so hatten wir schon als Notfallration? dabei mhm. immer für, wow. für ganz dramatisch schlimme Tage okay. wir haben uns auch wirklich vorher in, in Foren und allem möglichen informiert dass wir auch tatsächlich jeden Tag was zu essen bekommen wir waren auch unsicher und, aber okay. nachdem mehrere Foren gesagt haben, ja es gibt etwas zu essen. Okay. Das, das heißt haben wir nicht, darauf vertrauen. Also nicht nur der Rote,
0: sondern auch vorne. Aber wenn du zum Beispiel ja. vor die Hütten und sowas, also Wetter, klar, das wird nicht im roter drinstehen. Und wenn wäre es veraltet. <lacht> Aber jetzt so welche Hütten auf dem Weg liegen und wo man dann stoppt, das ist alles im Roter beschrieben.
2: Genau, da gibt es verschiedene Optionen. Und es gibt die Standardoptionen, die der Rote auch vorschlägt. Wir haben es ein paar Mal ein bisschen abgewandelt.
0: Aber generell der rote leitet mich schon durch. Es ist jetzt nicht ja. so einfach nur. 31 Tappen, die zufälligerweise aneinander passen, sondern es ist wirklich hier könntest du stoppen und dann geht es am nächsten Tag da weiter genau, und es ist auch genau. keine, keine Transferstrecke, weil man feststellt, Mist, die 50 Kilometer müsste ich jetzt fliegen. Äh ähm,
2: das gibt der Roter genau an, also es gibt zwei Stellen, an denen muss man dann doch in einen Bus wechseln. Man kann die auch.
0: Steht das mit Router drin? Ja. Okay, sehr gut. Man
2: kann die zum Beispiel das Pitztal, da haben wir die Abkürzung mit dem Bus genommen, die kann man auch alternativ in vier Tagen ähm, AC-Stunden wandern.
0: Weiß auch nicht schlecht. haben wir
2: auch jemanden kennengelernt, die das, die das vorhatten. Aber die sind auch die, die ersten beiden Etappen mit uns immer gelaufen. Also die waren fit dabei. Mhm. Ähm, aber das gibt der Rote auch mit an, wenn man mhm. quasi auf den Bus umsteigt.
0: Habt ihr zusätzlich zum Roten noch irgendwas dabei gehabt, wie zum Beispiel eine Wanderkarte?
2: Ähm, wir tatsächlich nicht unsere beiden Begleiter hatten eine Karte mit dabei, von der wir nicht ganz so profitieren konnten, weil sie irgendwann nicht mehr mit dabei waren. Wurde die nicht vererbt
1: an den Rest der Wandergruppe, die noch weitergegangen ist? Da sind. wir
2: bis dahin mit dem Roter gut durchgekommen mhm. sind und es ist wirklich gut ausgestellt. Man ist ja in einer relativ großen Gruppe oder man, man sieht vor einem jemanden herlaufen, der am, am Abend vorher mit einem auf einer Hütte übernachtet hat. daher. Also man
1: ist tatsächlich auf diesem Weg, oder wie stelle ich mir das vor, nie wirklich allein, wie man sonst
2: von Wanderungen kennt, wenn man mm hier -hmm. abgeschieden ist? sondern Nicht, das ist immer nicht häufig, nicht häufig. Also man trifft, ähm, es, es gibt Abwandlungen von Routen. Mhm. Einmal sind wir dann auf einem Weg wieder mit einer Gruppe, die wir beim Kartenspielen abends mal kennengelernt haben, zusammengestoßen und haben uns gefragt, hoch, wo kommt ihr denn her? Wir hatten einen anderen Wanderführer, der irgendwie eine andere Alternative Route beschrieben hat. Aber sonst, auch in Maran, haben wir dann einige wieder getroffen und, und waren dann noch zum Essen unterwegs. Also man trifft immer wieder die mhm. gleichen Gesichter. Ja, was ja auch schön ist. Ne? Ja.
0: Welche Wanderkarte hatten äh, eure... Ähm Freunde sind mit dabei. Oh, das muss ich nachreichen. Ich habe nämlich mal gegoogelt und ich komme immer wieder beim Kompass die Alpenüberquerung mhm. Wanderkarte raus. Und schon so oft, egal was ich, was ich nachschaue, ich lande immer wieder bei Kompass. Mhm. Ich habe aber noch nie einen in der Hand gehabt und ich habe noch nie einen verwendet. Also vom, vom Kompass die mhm. Wanderkarten. Weil ich einfach glaube, irgendwie GPS-Track und Wanderbuch, das muss doch reichen. Das ist meine persönliche Einstellung. Deswegen weiß ich ja nicht, ob ich nicht irgendwann mal diese Regel mal breche und doch eine kaufen. Deswegen hatte ich jetzt gehofft, dass du sagst, wir hatten schon genau den Kopf. Aber okay, können wir irgendwann mal nachreichen, ist auch nicht schlimm. Ähm ich, ich, eine Frage habe ich, also ich habe noch eine Menge Fragen, aber eine Frage habe ich. Du hast gesagt, dann kommt ihr dann irgendwann am Ende an und Rückfahrt mit dem Zug einfach, oder?
2: Ja. Und das ist auch ohne Probleme
0: möglich, egal welche Tages- und Nachtzeit oder...
2: Genau, dann hatten wir schon gebucht von Meran von nach München wieder. Es ist sehr wehmütig zu sehen, dass man innerhalb von vier Stunden alles wieder <lacht> zunichte macht, was man sich da erarbeitet hat. Vier Stunden, nur. Ja. Oh.
0: Wahrscheinlich so eine völlig überfüllte Eurocity, oder?
2: Äh, ne, mit ah Flixbus. Ach, mit
0: dem, -Bus. Ach, -Bus. Ja. Ah, mit dem ja. Bus hat er gefahren, okay. Ich
2: dachte, ja. mit wow. Zug da. Äh, ne, war Low-Budget-Urlaub. <lacht> wir, das... wir haben zu viel Geld investiert in Knödel ja. und
0: <lacht> Weißbier. <lacht> und äh, wenn du sagst Low-Budget, mhm. ähm, magst du sagen, was, was so, ein, so eine neun tage tour kostet? Oder magst du nicht drüber ähm, Oder weißt du es auch gar nicht mehr? Kann ja auch ich, ich
2: weiß es auch gar nicht mehr. Was, was wichtig ist, man muss verdammt viel Bargeld mitnehmen weil die Hütten nehmen keine Karten mm. und oh, auch in den, in den einzelnen Dörfern kann man jetzt nicht unbedingt oder hat man entweder nicht die Zeit oder auch die, die Infrastruktur, dass man Geld abheben kann. Also wir sind wirklich mit 1.000 Euro Bargeld <lacht> losgelaufen. <lacht> wo, man ja, denkt,
1: wo man
2: sich auch denkt, das ist ziemlich merkwürdig, weil man lässt seinen Rucksack ja immer nach dann in einem 100er Lager stehen. Aber so, so geht es. Geben, das da heißt, wenn man, wenn
0: man irgendwie kriminelle Energie hat, dann sollte ja, man am mal, ersten Tag ah, genau, überfallen. Der ersten ja, am ersten Tag überfallen. Ja, ich auch gesagt,
2: ja, alle noch Geld. Genau. Wenn, wenn eine Karriere als, als Dieb, dann auf der Alpenüberquerung, erste Hütte.
0: Ja. Oder man muss alternativ einfach, wenn man sich schützen möchte, einfach rückwärts die Tour gehen. Weil allein mit der ersten Hütte ist für einen selbst das die letzte. Da hat man keine Kohle mehr und da kann man nichts mehr kriegen.
2: Da haben wir dann natürlich wahnsinnig viel Gegenverkehr. Das ist dann wie Geisterfahrer auf der Autobahn.
0: Was ja auch mal spannend sein kann. Also nicht Geisterfahrer auf der Autobahn, das ist viel halt <lacht> weniger spannend, sondern eher die, ähm,
1: die Gegenbewegung genau. genau.
0: man kann dann halt öfter, öfter grüßen. Ne? Das stimmt. Aber es gibt ja so Touren ähm, bei, bei Wanderungen bei Eintagestouren, die möchte man gar nicht rückwärts gehen, weil sie einfach super gut hochzugehen sind, aber total beschissen runter
2: ja, es gibt den, was ich angesprochen hatte, die dritte Etappe, wo man diese 2.300 Meter runter geht, die möchte man nicht
0: hochgehen. Okay. Aber ich muss sagen, da hat der Rote eigentlich echt mal ein gutes Gespür, dass er einen in die Richtung schickt, die auch Sinn macht. Ja, also das stimmt. Also ganz oft ist so Wurzelweg hoch und Vorstraße runter. Da bin ich mir manchmal
1: nicht sicher, ob man nicht beim Runtergehen diesen Weg sieht und sagt, boah, Gott sei Dank muss ich die nicht hochgehen, aber eigentlich schon wieder vergessen hat, was für eine Scheiße man hochgegangen ist. <lacht> Keine ja. Ahnung. Also vielleicht hat es auch damit zu tun, aber an sich liegen die schon
2: ganz gut. Also dass teilweise auch die langweiligeren Wege runtergehen und die spannenderen hoch. Es war auch schön, weil man geht ja nach Süden. Das heißt, man mhm. geht irgendwie immer der Sonne entgegen und man hat auch das Gefühl, man, man geht von zu Hause los. Klar, man fährt mit der Bahn mhm. obersdorf, aber man geht von zu Hause aus los. Was irgendwie die, für uns die nettere Strecke war, als man fährt irgendwo hin mhm. und muss dann das Ganze wieder ja. zurücklaufen.
1: Ja, glaube ich.
0: Bevor, also bevor ich angefangen habe, damit zu beschäftigen ähm, und du gesehen hast, oder als ich angefangen habe, Oberstdorf Miran, kanntest du Miran vorher schon?
2: Ja, von, von Italien und auch. Okay. Weil... Du weißt schon, dass es das in Italien liegt. <lacht> ich, ich muss mir ehrlich gestehen,
0: als ich ein kleines Kind war, da war ich wirklich klein, kleine Kinder müssen das nicht wissen, hat meine Mutter einmal Urlaub im Meran gemacht. Mhm. Das erinnere ich mich an diese Variante der Geschichte. Liebe Mutter, wenn du zuhörst, vielleicht war es ganz anders, aber so habe ich mich daran erinnert. Und Meran klingt für mich wie Iran und ich habe immer gedacht, die fährt in den Iran Urlaub machen. Mir war nicht klar, dass der Meran in Italien liegt. Und dass Meran auch kein Land ist, sondern eine Stadt.
1: Dann ist ja gut, dass du dazulernst im Leben. Ne? Das habe ich
0: übrigens vor der Folge schon gewusst. Gut, alles also, klar. Seit, <lacht> seit zwei Jahren weiß ich das jetzt, nein. Aber ähm, okay, das weiß man offenbar. Gut, du kommst ja auch aus dem Süden der Republik, vielleicht wissen einfach Bayern das eher als Norddeutsche.
2: Ja, man weiß auch dann einfach, dass wenn man in Iran ist, das Pflichtprogramm ist dann der Markt im Bozen, der ist immer am Samstag.
0: Ah, okay, ja. hier. Der Gardasee
2: wäre theoretisch auch nicht weiter. Und daran haben wir auch die Alpenüberquerung ähm, ausgerichtet, weil wir uns mhm. natürlich gefragt haben, was für einen Tag geht man los und, sagen, so. die, und sagen die Foren geht auf keinen Fall an einem Montag los, weil mhm. am Montag starten immer irgendwelche geführten Touren, geht auf keinen Fall am Samstag los, weil die meisten machen dann halt Wochenende zu Wochenende und deswegen sind wir an einem Dienstag losgegangen.
0: Okay. Aber wenn dann die geführten Touren schwächeln und ihr schneller seid, habt ihr ja schon am dritten Tag reingeholt.
2: Ja, aber die geführten Touren müssen ja ihr Programm durchziehen. also Das heißt, wenn in der geführten Tour einer schwächelt, der wird einfach dann...
0: Eliminiert. Dann nach Hause befördert. In den Jauchel-Groben hinter der geschmissen wenn
2: man, wenn man ganz schwach unterwegs ist, gibt es auch
0: äh, Rucksacktransport. Den kann man buchen.
2: Ehrlich? Ja.
0: Hier gibt es hier, wenn du auf den Kilimanjaro gehst, die Sherpas tragen ja auch da Campingstühle hoch. Warum soll nicht in den Alpen irgend so ein italienischer Sherpa- äh, Gerade ben, wenn du
2: 12 Kilo Brot und dabei <lacht> also, Kilo
0: Brot, würde ich da auch drüber nachdenken. Spannend.
2: Aber man muss auch sagen, man fühlt sich wie, wie ein Alien, wenn man dann es, es klingt gar nicht so viel, die, diese acht Tage, die man dann am Ende unterwegs war, ähm, vor dem letzten Zieleinlauf unterwegs war, ist, ist ja schon nicht, nicht mehr ganz so, so reinlich und sauber und gut duftend man hat seinen, seinen Rucksack auf und die dicken Wanderstiefel an. Und dann ist es tatsächlich so, dass man die letzten ähm, Schritte durch den botanischen Garten vom Maran wandert. wo Gerade alle unterwegs sind in ihren Sommerkleidchen, kleinen Sandalen. Und man fühlt sich da wie so ein Panzer und Bulldozer
0: Die Deutschen sind da. Ja.
2: Aber hat man denn
1: nach der Zeit, nach neun Tagen in den Bergen, auch schon so ein bisschen was von... Boah, wieder zurück in Zivilisation und eigentlich braucht es das gar nicht und oh, boah, guck mal, hat das Bad schöne Fliesen oder gibt es da das Gefühl noch gar nicht, dass man sagt, ich bin jetzt in der Zivilisation wieder angekommen, ich war jetzt wild im Wald.
2: Also ganz wild haben wir uns nicht gefühlt, weil einfach so viel rum und rum war. Mhm. Ähm, aber wir haben wirklich gesagt, so nach acht Tagen, boah, jetzt sind wir schon froh, wenn wir am nächsten Tag nicht mehr irgendwo hinlaufen müssen. Okay. Man muss sagen, so insgesamt das hat was wahnsinnig Kopfbefreiend ist diese Alpenüberquerung, weil man muss den ganzen Tag eigentlich über nichts anderes nachdenken als, ich muss irgendwann aufstehen und dahin laufen. Mhm. Und es gibt keine andere Möglichkeit an dem Tag, weil wenn man da nicht bis dahin läuft, dann kommt man auch nicht zu den nächsten Etappen. Also man hat gar nicht viele Entscheidungsmöglichkeiten, sondern mhm. läuft einfach los. Und ob man Sänger oder Kürzer braucht, ist noch gar nicht so relevant.
0: Könntest du dir vorstellen, also hast du hast den Weg gesehen, für die, die jetzt Hütten meiden, dass man vielleicht doch illegalerweise, ich kenne mich da nicht aus, sage ich jetzt einfach mal, ähm, abseits des Weges übernachten könnte, wenn das Wetter passt? Oder äh, so also wild Biwak...
1: Biwakieren.
0: Biwakieren, ähm, da durch die Runde, über die Runde kommt? Oder sollte man schon hütten, weil es einfach so überrannt ist, dass man da eigentlich gar nicht seinen Biwaksack auspacken kann?
2: Das kann man auf jeden Fall machen. Was bei jeder Hütte auch möglich ist, ist, dass man sein eigenes Zelt mitnimmt und dann im näheren Umfeld von der Hütte schläft, dann kann man auch trotzdem bei der Hütte irgendwie essen und muss das nicht mitnehmen. Das ist okay, das geht Und kann dann aber einfach sein Zelt irgendwo in Hüttennähe
0: aufstellen. Mhm. Darf man das oder wird das toleriert?
2: Ähm, gute Frage. Ich, es gab einige, die das gemacht haben.
0: Also meine, daher würde
2: ich auch sagen, man, man darf das.
1: Ich meine, du darfst das und du darfst es ja. nur in Naturschutzgebieten, nicht genau. in Wildschutzgebieten beispielsweise. Ja. Also, aber sonst darfst du zumindest rückstandslos, ja. wenn du es wieder so verlässt, wie du es vorgefunden hast, darfst du Aber das ist von den, die für die, die Hütten, Hütten wird auch okay. Die haben jetzt ja. nicht irgendwie
0: so die wie äh, Aussätzige aus dem Leberlager behandelt, äh, die, wenn die der Hütte sich genähert haben, böse Blicke bekommen haben. Nein, nein.
2: nein. also Sie sind, sind ja eher, gerade die auf, bei den ersten Hütten sind dankbar, wenn Leute bei ihnen konsumieren, aber nicht auch noch da schlafen Achso. wollen, weil Alles voll ist, ne? da eh schon sehr viel los ist.
1: Gibt es denn da irgendwelche... Entschuldigung, jetzt bin ich nicht das gefallen. Ja, ja, schon das
0: zweite Mal, ist okay. Lass heute durch. <lacht> das
1: ist aber so spannend.
0: Ja, dann fragt. doch.
1: Gibt es denn irgendeine Zeit, wo man sagt, da sollte man auf gar keinen Fall gehen, weil ist die Autobahn wesentlich
2: voller als sonst im Jahr? Also natürlich, das gibt man bei... Wenn man unseren Slot wählt oder überhaupt irgendwas im August dass es da viel voller ist. Wegen Ferienzeit, ne? explizit. Genau, Ferienzeit und auch weil es einfach die sicherste Zeit mhm. ist, da ist das, die, die Wettersicherheit ähm, am höchsten und jeglicher Schnee ist schon mhm. mit großer Wahrscheinlichkeit weggeschmolzen. Also da ist es schon definitiv voller. Also war zu zur so Hochsaison unterwegs, wenn man das genau. so sagen kann. Genau, ja. Mhm. Also es steht, ähm, wie wir es ähm, online gelesen haben, ist so die, man kann im Juni, Anfang, mhm. ich sagen sogar Mitte Mai. Da war ähm, schon hart. Und Gerade mit Schnee. Dann bis Mitte oder? September wird mhm. so angeraten. Okay.
1: Gut. Sehr schön.
0: Du, du hast dich ja auch vorbereitet, wie ich sehe. Sehr, sehr vorbildlich. <lacht> Vielen Dank dafür.
1: Wir müssten eigentlich hier noch ein Bild machen ähm, und dann online stehen.
0: <lacht> Gibt es irgendwie so noch, noch, eine, noch einen Punkt oder eine Geschichte oder ein Erlebnis oder irgendwas, wo du sagst, ähm, das möchtest du auf jeden Fall? mitgeben, weil das war entweder so ultra lustig oder einfach so ultra traurig oder das sollte man wissen, ansonsten gibt es Widerschwund. <lacht>
2: ähm, man kann auf jeden Fall sagen, oder was, was ich noch gar nicht so erwähnt habe, was das so der Gesamteindruck ist, also wir sagen beide Matthias und ich weiterhin, es ist der schönste Urlaub, den wir je gemacht haben. Oh Wow.
1: Okay. Also, und die war
2: ja doch schon einiges unterwegs, ne? Ja, aber es ist, es ist nicht so, so für einen selber herausfordernd, so, so zweisam, wo man dann auch viel gemeinsam schaffen kann und auch in so kurzer Zeit so viel Verschiedenes erleben kann. Mhm. Also von gefühlt schönsten, schönsten Sommertagen bis hin in die Gletscherregion bis hin zu, wir mussten dann am, am letzten Tag, wo, also am sechsten Tag, wo alle eigentlich nur noch zum Bus laufen mussten, mussten wir schon früher los, weil wir ja noch einiges direkt vor uns hatten. Und dann lag der der Stausee, von dem der Bus dann abfahren würde, noch ganz so im Nebel verschollen. Wir haben ihn gar nicht gesehen, weil er vor der Nebel zugedeckt war. Also es sind schon wunderschöne Eindrücke, die man da über die ganze Zeit hinweg hat und auch über eine ganze Zeit hinweg genießen darf, weil man einfach nicht danach noch irgendwo hin muss, sondern Teilweise sind wir auch dann um drei schon auf einer Hütte angekommen und da kann man ja einfach faul rumlegen in der Gegend. Man kann ja gar nicht mehr machen. Es gibt kein, kein Unterhaltungsprogramm, ja. nichts, sondern man kann nur da sitzen und in die Gegend schauen. Weiß, Bier trinken. Ja. <lacht> Oder noch eins mehr. <lacht>
1: Ich, ich habe jetzt echt das Gefühl, ich muss loslaufen. Ja.
0: Ähm, Gibt es denn eigentlich, also wenn, wenn, ich jetzt, wenn du sagst, um drei ist man schon da, ist das flexibel genug, auch, auch das Hüttennetz dicht genug, dass man so sagen könnte, um drei, hey, eigentlich könnte ich ja nochmal eine halbe Etappe mehr schaffen und dann quasi auf einmal meine, meine Tour dynamisch anpassen oder ist das dann nicht so flexibel?
1: Gibt es eigentlich Hüttenschluss irgendwie, so ab einer Zeit, wo
2: dann die Hütte dann nicht mehr reinlässt? Ähm, die, die Hütten machen um 10 meistens Bettruhe, aber wenn, wenn du da hoffnungslos einkommst, dann nehmen die glaube ich noch einige auf. Ja. Ja. Also so gesehen kann man dann
1: flexibel sein, ne? Was du das mir schon ja. das dritte Mal jetzt ins Wort gefallen. Eigentlich ich habe <lacht> dich ergänzt gerade. Das, das,
0: das war eine völlig andere Frage, das hat nichts mit meiner Frage zu tun.
2: Und davon, äh, danke. Man kann, es, man kann es sehr dynamisch anpassen. Also wir hatten ähm, eine Etappe hatten wir schon geplant, unterbrochen und dann äh, schon, schon früher halt gemacht in, in der Pension. den anderen Teil wären wir am nächsten Tag gegangen. Das wäre kein Drama gewesen, damit es das einfach komplett durchgegangen wäre und lustig gewesen wäre.
0: Gut zu wissen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal geht es ja einfach in beide Richtungen. Manchmal läuft es einfach besser ja. und dann denkt man oder so, oh, es vielleicht einfach die Hütte gefällt einem nicht, man, oder es ist voll oder will einfach noch weitergehen und manchmal denkt man sich, boah, läuft es einfach nicht. Vielleicht sollte ich ja. weniger machen. Und es ist einfach gut zu wissen, dass man nicht, nicht so sklavisch an diese, diese Etappen gebunden ist, sondern einfach wirklich anpassen ja. könnte.
2: Wir haben auch am dritten Tag eine kennengelernt. Die haben dann angesprochen am Abend. Ah ja, wir haben sie noch gar nicht gesehen. Ob sie jetzt erst eingestiegen ist. Und dann hat sie gesagt, nee, sie hat einfach die ersten zwei Etappen an einem Tag gemacht.
0: Das wäre genau meine Welt, glaube ich.
2: Ja. Wir können es <lacht> kompensieren ähm, durch flauschige Tiere, die man auf der Alpenüberquerung trifft, wie Murmeltiere. Oh, und nein, wirklich? Ja. wir haben tatsächlich Die stehen wir uns auf der, auf der Wanted-Liste.
1: Also ja. nicht, dass wir sie töten weil dann sehen wollen, sondern sie
2: wollen. Auf der zweiten Etappe schon ähm, zur zu Memminger-Hütte gab es ganz genüsslich ähm, grasende Murmeltiere, aber auch wirklich viele und mhm. die waren gar, gar nicht... Die wussten am Ende, sind die eh alle viel zu K.O., um uns irgendwie zu jagen oder sonst was zu machen, die... Wir haben ganz fröhlich gegessen und ähm, ein Lama haben wir auch getroffen. Ein was? Ein Lama. Das, ein,
1: ein wildes Berglama oder was?
2: Es gehört zu einer Hütte. und die hatten nach, Lama. Dem, nach dem Windberg sind wir an der Hütte <lacht> vorbeigekommen. Die hatten Lama, wir haben es Manni getauft.
0: Manni, das Lama. Ja. Da muss ich jetzt was fragen. Hast du schon, vielleicht auch auf dieser Tour, einen Edelweiß gesehen?
1: Ähm, nein. Hast du generell, generell schon ein Edelweiß gesehen? In, in freier Wildbahn. Ja, ich wüsste aber nicht mehr auf welchem Berg, aber ja. Das so, ist, da, ist das aus, aus, aus meiner Sicht ein bisschen eine Schande, dass man sowas vergisst, wo man das gesehen hat. Ja. Wir sind jetzt seit wie vielen Jahren in den Bergen unterwegs und ich habe noch kein Edelweiß in den Bergen gesehen. Die,
0: die Manu leidet da sehr drunter. Ja, ja.
1: Ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele äh, Enzian-Sorten, also ich bin mittlerweile Enzianexperte, <lacht> aber kein Edelweiß. Ja. Leiden ist noch ein, ein sehr verharmloster Ausdruck. Leiden? Wer ist verharmlost. War das, das, das ist wirklich schmerzhaft. <lacht> dass ich noch keins gesehen habe. Aber es soll ja wohl im Zillertal relativ viele geben. Wir sind einfach nur in den
2: falschen Gefilden unterwegs, glaube ich.
0: Also wenn du auf der Alpenüberkehrung wirst du auch mal dann, dann keins finden.
2: Wir haben, wir haben keins gewählt. Es wurde, es wurde wirklich dafür vorgesorgt, dass wir Blumen, falls wir sie den sehen sollten, mhm. erkennen. Matthias Oma hat uns ausgestattet mit einem Blumenbestimmungsbuch. Was blüht denn da am Wegesrand? Nein. Das, ja. ist, das ist so heiß das Buch. Ein, ja. <lacht> ah, okay.
0: Was blüht denn da am Wegesrand? Genau.
2: Ähm, hat auch nur äh, um die 1000 Seiten und damit irgendwie also ein kleines 800, 900, fast ein Kilo. Deswegen haben wir uns, und ich hoffe, die Oma lauscht im Podcast nicht dagegen, entschieden, dieses Buch mitzunehmen.
0: Das weiß sie aber nicht. Sie denkt, sie hat es mitgenommen? Ja. Oh mein Gott, ja. das, das ist jetzt aber echt gefährlich.
2: Ja, bitte, so. bitte niemand, der hörbar das weiter sagen, Liebe Oma, hör ganz, ganz fest weg.
0: Ihr habt es natürlich als Kindle-Edition trotzdem ja. dabei gehabt. Ne?
2: Ja. Ich hätte noch kein Kindle mit, wenn das,
0: das Brillenpustbuch zu Hause Weil Kindle, Kindle ist. Kindle gibt es ja auch für das, das iPhone als App. Also insofern, da, kann man, da muss man ja keinen separaten Kindle dabei haben.
1: Ein Blumenbestimmungsbuch. Da gibt es übrigens auch Apps dafür, ne? Der ist ein App verwert.
0: Ja, das ist ja deine dein Telefon Sparte. hat
1: mir ja immer mit. Genau.
0: Aber es hat auch nicht geholfen, das Edelweiß zu finden. Insofern... Ähm,
1: Gut. Das blüht jetzt nicht nur, weil man ein Buch mit hat.
0: Nee, das auch nicht das blüht denn da am Wegesrand. Tolles mhm. Buch. Also vom Titel her. Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Aber. <lacht> ah, vom Titel her. Ich kann die Oma verstehen. Vielleicht, glaub,
2: vielleicht, wenn man den Roter Wanderführer zu Hause lässt, dann kann man das alternativ mitnehmen. <lacht> ja, ich weiß man, muss, man muss dann wahrscheinlich pro Etappe zwei Stunden bis für die
0: Blumenbestimmung
2: mit einplanen.
0: Stimmt, dann braucht man dann brauchen wir 13 Tage nach Meran. Aber das hast,
1: das hast du ja auch schon gesehen. Also, als wir mit Malis unterwegs waren, mussten wir auch unterschiedliche Blumen bestimmen.
0: Achso, ich das haben wir länger gebraucht. Das wäre jetzt nämlich nicht nett gewesen. Also nicht
1: zwangsläufig länger. Also, also lieber Mutter,
0: wenn du zuhörst, ne, Wir haben nicht wegen dir länger gebraucht. Nee. <lacht> Sondern wegen der Blumenbestimmung. Ähm, spannend. Haben wir noch irgendwie unnützes Wissen, was wir, was wir teilen wollen? Ich
1: habe leider dieses Mal nichts recherchiert. Ich bin raus. Aber vielleicht habt ihr ja was. Unnützes Wissen.
0: Für 300 ab, oder 500 ab, ab oder so. 200
1: ist spannend, glaube ich.
0: Die, die Alexandra ist zu so jung, dass sie diese Sendung kennt.
1: Ja? Glaube ich. Jeopardy? Kennt
0: oder? sie nicht, ne? Nee. Nee, sie guckt. Äh ja, nur vom, ja, nur nur vom, vom Hörsinn. Dann wirst du gar nicht verstehen, worauf wir hinaus wollen. Also,
1: Hast du denn was, Reginald?
0: Eigentlich nicht viel. Ich habe einfach nur so ein paar Bücher gefunden, wenn ich gegoogelt habe. Und zwar gibt es ein Bildband, äh, Traum und Abenteuer, der,
1: ähm, der zu Oberstdorf
0: Meran einfach in Bildern beschreibt. Ich kenne das Buch nicht, aber das war Treffer 3 auf Google. Und äh, Treffer 4 <lacht> auf Google war die-alpnörquerung.com. Und was ich da spannend finde, deswegen erwähne ich es jetzt, ist, ähm, die starten in Gmund und äh, gehen nach Sterzing.
1: Nach genau. Stärzing. Das
0: heißt, gefühlt, ähm, was ist das dann also die Sechstagestour? tour Genau, das ist die ganz kurze Tour, ne? Die, ähm, oder?
2: Das ist halt auch eine, eine alternative Tour, die hat, glaube ich, auch nicht so viele Höhenmeter.
0: Das heißt, ähm, also wer jetzt keine Neun Tage gehen möchte... Die sisi tour, die -Tour. Jetzt wär, Ich wollte eigentlich gerade Werbung für die Webseite machen <lacht> und du, du machst die jetzt voll runter. Also, lieber Betreiber... Danke für die Alternative. Das ist gar nicht negativ gemeint gewesen hier von Dings.
1: Die Sissi war auch nicht negativ gemeint. Das ist einfach ein Attribut, ja. das man dran sitzt.
2: Ja, der nächste Plan ist ja schon eher die alten durchquerung Was ist das? Von West nach Ost.
1: Ah. Ach so, ah, okay. Da haben wir doch die Dokumentation gesehen mit diesen Wahnsinnigen, die mit den Skiern unterwegs genau, die,
0: waren. Ja, ne? die da irgendwie.
1: Also fünf Tage habt ihr. <lacht> da musst du aber schon am
0: Tag wenn man deine 90 Kilometer schaffen. Sonst, ne? mhm. ähm, das heißt, du würdest es nochmal machen. Nur halt in eine andere Richtung, aber generell wird es nochmal machen.
2: Definitiv, ja.
0: Das ist doch eine klare Ansage. Und das Wort zum Sonntag, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Ja? Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke fürs Dabeisein. Und für diese tollen Eindrücke. Ich habe echt, echt das Gefühl, wir, wir fahren nach Hause, packen und düsen ja, los. Ja.
2: ja, los geht's. Los
1: geht's. Wir haben mehr,
2: mehr Schnee. Auf der Strecke. ist ein
1: ganz anderer Eindruck.
0: Dann Absolut. die noch Du
1: leitest uns dann gerne noch die Excel-Tabelle weiter, dann ja. sind wir die auf der
0: wir Fahrt dahinter
2: noch. Das Gute ist, wenn man das Ganze im Schnee macht, das sieht man auch in dieser ZDF-Reportage, man kann viele Strecken dann einfach runterrutschen. Ach. Statt runtergehen. Stimmt. Und auf dem Schnee runterrutschen. Ist ja auch ja.
0: Aber die Aufstiege sind ja in der Regel härter, weil man nicht die Serpentinen hochhält, weil die sieht man ja nicht, sondern einfach querfällt ein mhm. und damit ist es dann meistens ähm, deutlich anstrengender. Der Aufstieg häufig in der Regel. Ich muss noch mal sagen, zum Abschluss, danke, haben wir ja schon gesagt. Und zwar, das ist das Ende des zweiten Kapitels. Wir verabschieden uns damit in die, was ist denn das eigentlich, Frühjahrspause? Ja, Winterpause hatten wir schon. Es so, in Sommer die, ist noch nicht, was ist denn das dann? In die
1: Frühjahrspause. Die Frühjahrspause. In die Posteisheiligenpause. Posteisheiligenpause. Das klingt das gar nicht so nee, gut. Das klingt
0: nicht, nee. wir, wir überlegen uns einen guten Begriff für die Beschreibung von der Folge. Also, wir machen Pause, Kapitel 2 ist zu Ende. In, in einigen Wochen geht es weiter. Wir wissen noch nicht wann. Denn ähm, wir haben noch ein, ein paar logistische Hürden zu stemmen. Die wir, bevor wir wieder loslegen bevor können. Bevor wir wieder loslegen können.
1: Alternativ-Content. Ja,
0: und äh, das, ähm, das Schweden-Abenteuer. Genau. Ja, ist da noch ist Spoiler! Der Sch ist noch in der, Sch <lacht> der schwebe Gut, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. schön. Danke für nochmal für deine Zeit.
2: Danke. Schön bei euch. Dankeschön.
0: Freut uns. Und dann in diesem Sinne hier Prost. Genau, Prost.